0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo va? Bienvenidos al episodio número 17. Este es el podcast Boleto de Ida, donde hablamos de viajes, de experiencias viajeras alrededor de, del mundo. Y todos sabemos, lamentablemente, y esta es una, una gran desventaja, una fea noticia para todos los viajeros y las viajeras, que no vamos a poder viajar a largo plazo. A largo plazo no vamos a poder viajar internacionalmente. Es un, un gran golpe. Pero la buena noticia es que lo, se sabe que los primeros vuelos, los primeros indicios de viaje van a ser dentro de nuestra provincia, dentro de nuestra región o dentro de nuestro país. Y yo creo que esa es una gran oportunidad para todos y todas de aprovechar y conocer más la cultura de uno. Eh, para potenciar eh, un poquito esto, yo no me siento un experto en esto, pero hoy tengo de invitada, eh, y es la primera invitada mujer, así que este es un, un gran episodio para celebrar, eh, a Cintia Wagner, más conocida como arroba turista en Buenos Aires, la tengo acá en línea, estamos haciendo un FaceTime y grabando esto es un lío total, pero va a salir bien, ¿cómo anda Cintia? <risa> Vamos a ver
1: cómo sale, hola a todos, ¿cómo andan por ahí?
0: Eh, qué bueno que tenerte acá porque fue fue complicado con porque sos una mujer ocupada, me di cuenta, pero bueno, finalmente lo logramos.
1: <risa> no, pasa que también la cuarentena nos, nos empezó a cambiar la rutina a ¿Sí? todos y yo me encontraba con que ya no sabía en qué momento podía tener esta charla en un cuarto tranquilita cuando, viste, tenés a, a tu hija o tu marido también está trabajando a la par y te tenés que ir repartiendo todas ¿Sí? las tareas, entonces... Realmente en media hora 45 minutos de paz que nadie toque la puerta y estoy cruzando los dedos igualmente, porque <risa> no se durmió la siesta, Esperemos, pero
0: bueno. Esperemos. Eh, bueno, la gente se preguntará, para los que te conocen ya, ya habrán entendido el motivo de esta, de esta charla, de este podcast, pero para los que no te conocen, básicamente vos lo que haces es documentar, te dedicas a muchas cosas según lo que estuve stalkeando, pero te dedicas más que nada también a... <risa> al tipo de documentar la ciudad donde vivís, que es Capital Federal, Buenos Aires, y viajas mucho por el país y por el mundo. Ibas a ir hablando yo, pero prefiero que vos nos cuentes un poco a qué te dedicas <risa> y por qué estás tan conectada con esto de documentar tu ciudad y con viajar.
1: Bueno, yo tengo una cuenta de Instagram y un blog turista en Buenos Aires. Yo soy porteña, nací acá todo, de toda la vida, pero me di cuenta que lo que me pasaba era que a veces cuando hablaba de viajes o estaba enfocada en los viajes y en turistear, como viste los viajeros, que nos encanta ir a explorar, siempre estaba muy enfocada en el afuera, me terminaba conociendo un montón de lugares remotos eh, de cualquier parte del mundo y me sabía todo y le sacaba foto todo, pero después lo que respectaba a mi ciudad no conocía nada. Y cuando charlaba con estos turistas en los lugares remotos, que me encantaba, y ellos habían venido a Buenos Aires, ellos conocían más que yo, me contaban sí. cada cosa, que yo era como, ah, mira vos, qué bien, o no sé, me hablaban de La Boca, típico lugar turístico, o el Colón, que es muy turístico, pero son lugares que yo quizás al Colón fui cuando tenía cinco años, muy chiquitita, sí. eh, nunca más volví, y a La Boca no había ido nunca en no. mi vida, bueno. no. Porque es un lugar turístico, o sea, si no te toca laburar en La Boca o te llevó el colegio, porque nada, ¿viste? te llevan a conocer algunos puntos turísticos sí, de sí. la ciudad, que tampoco fue el caso. Sí. Ni mi papá me llevó a comer un choripán en La Boca para que conozca nada. La verdad es que no tenía razón para ir a un lugar meramente turístico, claro. a menos de que tuviera voluntad de decir, hey, quiero conocer La Boca, lo cual a los locales les cuesta mucho ir en busca de esos lugares turísticos porque suelen ser lugares como muy... Eh, con mucho movimiento, sí. con mucha gente a veces los precios pueden estar un poquito más inflados porque apuntan al turista entonces el local busca siempre en su propia ciudad sea por Buenos Aires o donde estés en el mundo, buscar los lugares más tranquilos, en los que te quedan cerca de tu casa y bueno, y en ese quedarte en esa tranquilidad sí. eh, te perdés de un montón que los turistas sí. vienen, les apasiona eh, hablan maravillas y bueno, un poco ahí me picó el bichito de decir para, para, para pará. Vamos a salir a conocer mi ciudad, a ver qué descubro, y bueno, y lo que descubro lo voy a ir contando en un blog y en una cuenta de Instagram, y bueno, aquí estamos, voy creciendo.
0: <risa> Hoy, ¿cuántos seguidores tenés?
1: Hoy, mil eh, pero bueno, viste que eso va cambiando todo el tiempo, sí. en Instagram 173.000, así que sí. Bueno, Después bueno. sacamos una nueva cuenta este año, que ah, dudé sí, mucho, pero... Turista foodie, sí, la vi, la sí para los mejores lugares donde comer en Buenos Aires, ya saben, siguen ahí, porque sí, me daba cuenta que muchos de los posts que se guarda la gente eran los gastronómicos, sí. eh, viste que la comida no falle, mueve muchísimo, no y a mí muchas veces me pasaba que... Estando en el contenido de Turista en Buenos Aires, sí. lo turístico me echa un poco de todo, a veces es cultura, a veces es arquitectónico, sí. a veces es, eh, no sé, algún lugar de esparcimiento, a veces es una actividad que tiene, un festival que tiene la ciudad, y a veces es la pata gastronómica, sí. eh, entonces lo tocaba una vez por semana. Y bueno, desde este lado dije, bueno, lo voy a explotar mucho más, voy a ver qué, qué sale, qué descubro y vamos a ver. Así como arrancó Turista en Buenos Aires cinco años casi cinco años atrás, vamos a ver qué pasa con, con Turista Food.
0: Claro, aparte creo que tenés la, la fortuna de, de vivir en una ciudad gigante con tanta gente hiper mega cosmopolita donde tenés miles de rincones no, para explorar.
1: De todo, y bueno... Vos me dirás también que sos viajero, eh, a veces cuando me toca ir a otros lados del mundo donde pago fortunas, no o sé sea, decir fortunas porque bueno, allá se manejan otros números, pero estar en Alemania y pagar 10 euros por un pancho. <risa> olvídate. Para... O sea, no lo multiplique pues me muero me largo
0: a llorar. Olvídate, olvídate, sí,
1: sí. Eh... sí, claro. sí. Tenemos muy buenos precios, muy buena relación
0: precio-calidad tenemos, eso es. Sí, sí, ni hablar, ni hablar eso. Eh, bueno, o sea, sabemos que al corto plazo la única alternativa que tenemos es, eh, bueno, turistear por nuestra ciudad, conocerla como recién dije al principio. Eh, ¿Por qué recomendarías a una persona que siempre piensa viajar al exterior y cuyo único ideal es siempre viajar equivale a irme de mis fronteras a otro lado? ¿Por qué recomendarías a esa persona, por ejemplo, Conocer más la cultura de uno, la ciudad de uno y el país de uno.
1: ¿Por qué lo recomendaría? Primero sí. porque yo creo que siempre estamos subestimándolo. o A ver, lo que nos pasa a muchos cuando viajamos es que tenemos hambre de conocer cosas nuevas. no sí. Entonces siempre sentimos o creemos que nuestra ciudad no la conocemos de memoria, que nuestro país es la misma cultura. O sea, yo me voy a ir al sur, van a tomar mate, me voy a ir al norte, van a tomar mate. O Entonces sea, tengo ganas, no sé, de comerme qué sé yo, viste, una croissant con algún café, no sé, en París, una sí. bueno, entonces tenés esas ganas de conocer cosas diferentes y aprender y explorar, pero en ese creer que conoces un montón, muchas veces no conoces no. realmente, si te pones a hacer el ejercicio de realmente ir a conocer y turistear tu no, ciudad. No, 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 no. Y la realidad también es que como está el tema del dólar hoy en día y Uf. todo va a ser muy económico turistear Sí, tu sí, 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 por bien. Un... Sí. Es, muy, es un plus muy bueno, o sea, va a ser algo económico, vas a sorprenderte un montón de cosas y en esa sorpresa vas a aprender también y vas a empezar a valorar y a entender por qué hay gente que se cruza un océano y se paga fortunas de un pasaje, se maravilla con tu ciudad, hablan espectaculares las cosas, todo, y vos decías, no entiendo qué le ves, cuando empezás a hacer ese ejercicio de turistear en tu propia ciudad, lo empezás a entender y la querés muchísimo más. Y después también tú sabes recomendarle a algún turista, tienes que hacer esto, esto, Claro, esto.
0: claro, porque a mí me pasaba, por ejemplo, que cuando viajaba iba a otro lugar y me decían, bueno, ¿y Argentina qué onda? Recomendame un top 5 de tu ciudad o de otra. Y yo, yo terminaba logrando comunicar esa información, pero me, me llevó un tiempo, decía, bueno, pero qué lo más lindo, lo que sí o sí tiene que hacer, siempre me costaba un montón, siempre.
1: Sí, 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 cuesta bastante, y además, yo lo que hacía de ejercicio cuando arranqué, sí. eh, que también por si hay gente que lo quiere hacer en sus propias ciudades, es eh, no querer hacer, a ver, uno cuando se va de viaje tiene todos los días libres, sí. cuando estás como local laburando, no, tenés sí. por ahí el fin de semana, pero bueno, Empezad con el fin de semana. Ah. O sábado o domingo, elegite uno y buscate alguna actividad que, que puedas hacer que, que esté interesante, o que venías pateando, pateando, pateando. Bueno, hacela finalmente. Personalmente lo que hice yo fue decir, bueno, lo mismo que hago afuera voy a tratar de implementarlo acá. Entonces, ¿qué hago? El primero estudio el lugar, me fijo cuántos barrios tiene, qué medio de transporte me lleva hasta allá, uh -huh. eh, cuánto cuesta, la comida. Y también lo que uso, como de, hablábamos recién de turista foodie, es que busco el, la excusa de, bueno, voy a empezar desayunando acá, voy a empezar a almorzando acá, voy a empezar, no sé, cenando. Y después recorro los alrededores. Eso está bueno hacerlo uh -huh. Eh, porque le das, creo yo, como un valor agregado. No es lo mismo desayunar mates a la mañana o en el café de abajo que decir, no, para hoy me voy a desayunar a un palacio. O uh. decir, no, pero sale carísimo eso. No, vos sabes que un café o un agua que te pudieras pedir, porque vale el agua, ¿eh? Sí, sí, sí. No es tan caro. Y la experiencia de estar sentado adentro de un palacio, que fue una mansión, que tiene un montón de historia, que Buenos Aires tiene mucho museo gratuito, sí. eh, y después quedarte recorriendo los alrededores, ya es un gran paso. Cuesta mucho empezar también.
0: Sí, 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 ni hablar. Creo que ese cambio de mentalidad lleva tiempo. Yo recién lo aprendí, por ejemplo, el año pasado, cuando me fui a a Conocer Capilla del Monte en mi, en mi provincia, que es muy conocida, todo el mundo habla. Y yo digo, para, yo vivo acá dos horas y nunca no te fui. <risa> no, tengo que ir sí o sí en Y fui, solo. ¿Y qué
1: eh, te pareció?
0: Ah, increíble. No, no, no ah. hermoso. Sí, fui, me hice el uritorco, lo subí entero, bajé, hablé con locales. Muy bueno.
1: Qué bueno. ¿Vos conoces ahí? No, no conozco, todo pendiente. Córdoba, no sí. voy, de hecho, a ver. Eh, no sé, hace mucho, mucho 15 años creo que tenía la última vez que fui Mal. Y yo 32, o sea, es mucho tiempo De verdad, sí. tengo muchas ganas de volver
0: Es que Córdoba es, es signo de naturaleza pura Yo siempre digo que lo lindo Siempre me dicen, bueno, ¿qué puedo hacer en la ciudad de Córdoba? Digo, error, tenés que irte a las sierras ¿Sí o sí?
1: Claro <coughs> Bueno, yo había conocido a Los Cocos cuando fui Ah, Los Cocos, sí, conocí Estaba en Ciudad y después habíamos ido a Los Cocos Súper lindo, el cielo más estrellado que vi en mi vida ¿Ah, sí? Bueno no,
0: después fui a la Polinesia y ahí
1: estuvo un poco controlado, bueno,
0: pero te, me acuerdo de ser chiquitita y decirle claro. a mi papá, wow, eso no me lo borra nadie. Qué hermoso, qué hermoso, uh -huh. eh, eso te quería decir recién, eh, personalmente vos, eh, cómo la gente que quiere llevar esto a la práctica de decir, bueno, está bien, lo que me dice esta chica eh, está bueno, pero cómo empiezo, Digo, recién dijiste de elegir los findes, cómo llevas a la práctica eso de empezar a familiarizarte con tu ciudad, con tu entorno, tu provincia...
1: Claro, bueno, eso es lo que digo. O sea, yo cuando arranqué, igual lo, me, me propuse hacer este experimento, sí. entonces de verdad me puse la 10 y agarré un cuaderno y me empecé a hacer todas las anotaciones. No sé si todos sí. van a hacer eso, pero lo que yo digo es empezar con un día del fin de semana, que es el que seguro tenés libre como mejor predispuesto y más tiempo. Sí. Eh, Buscate si es la actividad que siempre venís pateando o si estás queriendo descubrir algo y ponerte en este plan, bueno, o sea, no me queda otra que turistear en mi ciudad, por, el, por lo que justo estamos atravesando todos a nivel mundial, ¿qué sí. me gustaría conocer? Y bueno, y ¿qué me gusta conocer cuando yo me voy afuera? ¿Qué es lo primero que me busco? ¿Me busco un lugar donde voy a cenar, donde voy a brindar con vistas panorámicas? ¿O me busco un museo? ¿Qué tipo de museo me gusta? Entonces, eso mismo que haces afuera... Sí. Fíjate cómo lo puedes hacer en tu propia ciudad y estudiar, investigar, metete en Google, eh, pones hashtag, ponele, si estás en Buenos Aires, hashtag Buenos Aires en, en Instagram y te van a salir un montón de fotos que seguro que cuando las vas a decir yo no puedo creer que eso es Buenos Aires, me pasó con mi cuenta de que la gente que me empezaba a seguir me decía, hasta que no leí turista en Buenos Aires, yo pensé que estaba viendo una foto de Europa.
0: Claro.
1: Y sí, después sí, cuando veo Buenos Aires digo, ¿Cómo? ¿Sudamérica? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero esto no es París? ¿Pero esto no es Madrid? Entonces. Te inspira un poco, te despierta las ganas de decir, bueno, y quiero ir a ver estas fotos sí, y a ver si está o si sí, de verdad tenemos esto sí. acá. Y por ahí que ese es tu primer disparador, no tiene que ser una gran cosa, una gran actividad turística. Sí. Pero después sí, cuando te entusiasmes, lo que empecé a hacer yo es esto de encontrarle los valores agregados de, bueno, si me voy a tomar un café, me lo tomo en un palacio. Y después sí. si voy a un museo, bueno, y ahí combino las dos, porque siempre recomiendo el cafecito del Museo de Arte Decorativo, que es gratuito y es un palacio antiguo increíble que te sentís en el medio de París, Vamos. o si me voy a los lagos, agarro las bicis gratuitas de la ciudad y los sí. recorro en bici, como algo distinto, claro. eh, o si me voy a tomar un brindis o una cerveza con amigos, me lo hago como con vistas panorámicas, en el obelisco allá a lo lejos y abajo sí. de las estrellas en un roof bar. Oh, entonces qué, es encontrarle como el gancho a todo el valor agregado sí. para que no sea un programa más.
0: Hay que, o sea básicamente se trata de salir y, al, y sobre la marcha ir viendo cómo, cómo te organizas y cómo conoces las cosas es bien básico
1: sí, y después es, sí, es ir anotando a veces me recomiendan cosas y en el momento yo ya sé que no las voy a poder hacer pero me las anoto para uh -huh. tenerlo de machete, porque después cuando pueda o, o no sé, a veces llueve y te dicen no, pero llueve, me quedo mirando Netflix claro. no, pero hay un montón de museos sí. o <risa> actividades que sí se pueden hacer indoor eh, entonces bueno, nada, depende de la voluntad de uno eh, hay que ponerle onda, pero les juro que vale la pena porque después se van a sorprender y maravillar un montón.
0: Sí, sí, yo, yo lo estuve aplicando y la verdad que me, me encanta. Eh, te quería preguntar: qué, ¿cuáles son tus top tres lugares lindos, tus spots preferidos de Buenos Aires?
1: Eh, bueno, ya lo, me los conozco, o sea, los son los que siempre digo porque sí, son sí. mis preferidos y <ríe> los tengo acá en el corazón siempre. Que no son los mismos que igualmente diría una guía de turismo de Buenos Aires. Ah. Por ahí la guía de turismo te dice andate al obelisco que está justo enfrente del Colón y después andate a la flor, viste, metálica, sí, la Flor sí. General Y después por ahí te dicen que te vayas al Puente de la Mujer. Son como los tres lugares que una guía turística te marca para que veas los iconos sí, sí, de la sí. ciudad. Yo lo que digo es que en vez del obelisco arranques por Plaza de Mayo. Okay. Para mí es el punto cero para empezar sí. a recorrer Buenos sí. Aires eh, porque ya parado ahí en el medio de la plaza primero que en el medio de la plaza está el primer monumento que tuvimos nosotros que es como que precede al obelisco y tiene una forma muy parecida que es la pirámide de Mayo sí. en el cantero tenés un poco de tierra de cada una de las provincias generando uh -huh. la unión de todo el país y ya cuando le das la vueltita a la plaza tenés el casco histórico que es una de las cosas más lindas que tenemos acá en Buenos Aires súper fotografiable sí. cada vez que la gente dice qué linda foto Buenos Aires seguro que es el casco histórico sí, sí. En esa vueltecita 360 que le das a toda la plaza tenés el cabildo, la Casa Rosada, eh, la catedral, la Legislatura, el Banco de la Nación. Y ya desde ahí, desde la plaza, a lo lejos, el obelisco se ve. Con una postal re linda que se puede sí, hacer una sí, foto sí, con sí, una sí. panorámica, sí, ni sí, siquiera sí, hace sí, falta sí. que te acerques Y también desde ahí, desde la plaza, a lo lejos puedes ver el Congreso. Sí, que sí. tenés que tener un lente un poco más largo, pero se ve. Entonces, para mí, es el punto cero y tenés un re lindo pantallazo y estás muy cerquita para irte caminando. A el Puente de la Mujer y Puerto Madero y toda la modernidad sí. O a lo más antiguo y lo vintage como es San Telmo Todo eso está bastante cerquita al casco histórico Y se puede hacer, eh, no sé si en un mismo día Si le querés dar duro y tenés poco tiempo, sí Después, el segundo lugar que siempre recomiendo Que es mi lugar preferido de todo Buenos Aires Seas turista o no seas turista Es la librería del Ateneo Grand Splendid Sí, sí
0: Tremendo, Hermosa tremendo. Ayer
1: fue justo Bueno, no sé cuándo sale esto Pero ayer fue justo el Día Mundial del Libro Así que Me encanta recomendarlo eh, es, esta, es este antiguo teatro convertido sí. en librería Pero mantuvieron toda la, la infraestructura Entonces como que de verdad Te sentís entrando a un teatro Que en vez de butacas Tiene libro, libro, libro Sí, de libros. sí,
0: yo, El escenario, yo, un café Sí, yo me acuerdo cuando fui la primera vez Yo creo que quería quedarme toda una tarde Ahí es para tomarse un café que hace toda una tarde Leyendo y dando vueltas
1: Mal y, de y después me gusta mucho con Y encima, ah, eso también es gratuito Porque muchos turistas a veces cuando lo ven en las fotos Te dicen, ay, ¿cuánto cuesta la entrada? Claro, fue todo Se paga sí, un sí. ticket para ver sí. Una baldosa, qué cosa se paga Y acá sí, es sí. como, no, es gratis <risa> Es una librería, no sé <risa> Eh, y después, por, hablando de cosas gratuitas también, está eh, siempre me gusta recomendar un espacio verde, mi preferido es el Rosedal de Palermo, está florecido con rosas todo el año, sí. eh, así que puedes lograr fotos muy lindas en cualquier época, no, no es que se van a, a caer las flores ni nada, y al la, estás dentro de los lagos de los bosques de Palermo sí, que son sí. enormes y sí. si querés te agarras la bici que, gratuita que tiene la ciudad, pedaleás, o si querés alquilás un bote y más un poco, sí. hay mucha gente que hace un paralelismo con el Parque del Retiro ahí en, sí. en Madrid, pero bueno, eso es lo nuestro y a mí me encanta, así que son esos tres, siempre como que los trato de recomendar, además tenés un muy buen, perdón, ¿eh? sí. o sea, con esto cierro, sí. tenés un muy buen polo gastronómico, eh, en, es que sí, es que me sale solo porque empiezo a imaginarme sí, el sí, lugar sí. y ya me salen las recomendaciones el pueblo gastronómico que está debajo de, los, de de las vías del tren sí. eh, Arcos del Rosedal se llama ah. hay un restaurante debajo de cada arco diferentes temáticas según el gusto que tengas, elegís uno y divino.
0: Tremendo, tremendo sí, te, eh, te digo que fue, fue la sacaste bastante bien porque es difícil elegir entre tantos lugares lindos que tiene Buenos Aires
1: Sí, eh, dejo un par ahí de lado, eh, que ¿qué,
0: me encantan. ¿Qué opinas de la gente que dice que es la, la, la capital Europa, escúchame, la Europa de, de Sudamérica? La pequeña Europa de Sudamérica. Sí. Y
1: sí, es cierto, tenemos, o sea, rinconcitos. Yo siempre también digo que vos podrías filmar una película haciendo la simulación de que te estás recorriendo Europa en distintas esquinas de Buenos Aires. Sí. Hay esquinas que son... París, hay esquinas que son Madrid, hay esquinas que son, no sé, Roma. O sea, te juro que tenemos como esa cosa muy ecléctica en Buenos Aires, pero bien fusionada, que cada barrio tiene lo suyo, pero que está... O sea, somos únicos, pero sí coincido que, que podríamos ser la Europa de Sudamérica.
0: Para vos, a tu parecer, ¿le cambiaste la idea a la gente que viene de otros lugares o gente que vive en Buenos Aires ...o en otras regiones de Argentina... ...sobre el concepto que tenían de Buenos Aires... ...sobre el prejuicio que tenían... ...¿lo cambiaste o, o... ...cómo fue?
1: Sí, y para bien, y me encanta... ...me acuerdo cuando yo arranqué... ...no éramos muchas cuentas que hablábamos de Buenos Aires... ...siempre lo, lo cuento también, éramos creo que cinco... Sí. ...porque me pasó de que cuando quise buscar referencias... ...a ver qué había de Buenos Aires dando vuelta... ...con qué me podía inspirar... ...o hacia dónde podía ir... ...no había casi nada, pero no había nada... ...ni del propio gobierno, ni del propio ente de turismo... Yo decía, ay, qué, qué mal, porque como cómo hace la gente entonces para averiguar, claro, no los turistas averiguaban afuera y se quedan con claro. lo que les informaban afuera de sus sí. propias ciudades. Sí. Así que bueno, fue como un laburo de hormiga de decir, bueno, listo, salgo yo y de verdad a ver con qué me encuentro y qué descubro. Eh, y yo creo que... La, el buen feedback que tuvo esta sorpresa para con el mundo y la, lo que tienen de bueno en ese sentido las redes sociales de ser ventanas virtuales sí. y la instantaneidad y que gente del otro lado del mundo te diga yo no puedo creer que eso es Sudamérica que eso es Argentina, sí. que eso es Buenos Aires eh, y que se empieza a correr la voz y que Dentro de Buenos Aires mismo también mucha gente empezó a hacer lo mismo, sacó sus cuentas con fotos de Buenos Aires ah. y cada vez fuimos más ah, y estuvo genial porque de pronto empezamos a invadir las redes sí. y ya no era solo Europa, Ey, estamos acá, somos Sudamérica claro, sí, sí, sí. y estamos buenísimos. <risa> Así que yo creo que, que fue para, para bien que mucha gente se sorprendió que me decía ese yo, yo trabajo al lado de ese café que acabas de postear yo no puedo creer siempre estuvo ahí es hermoso y es como si sí, ya se nos pasa todo sí, sí. así que feliz
0: bueno en cualquier momento te contratamos para que vengas a Córdoba y hagas turista en Córdoba <risa> yo
1: encantado podemos buscar un referente puede ser vos Ey, y puede, como sí una puede red?
0: Ser, sí pasa que hay una cuenta ya que creo que se llama turismo no. Eh, ciudad de Córdoba creo que se llama pero hace cosas distintas no sé si hace tan así como vos y es una cuenta del, de la municipalidad es como más oficial ah no,
1: bueno, pero ahí es distinto es porque también hay gente que me dice eh, porque yo les, les digo o sea, yo no inventé la pólvora incluso para comunicar las ciudades están los entes de turismo sí. pero nunca un ente de turismo va a ser lo mismo que una persona que es autónoma sí, no. que puede Man, manejar la información sin tener que estar pidiendo permisos y la contás a tu manera y a la gente que le gusta cómo lo contaste, ¿Sí? ¿sí? A vos, eh, así que es distinto. Hacé la tuya que, que va, va a ir bien seguro.
0: Seguro. Y hey, te quería preguntar ahora, supongamos que eh, pasaron un par de meses y ahora se, sa, se liberan las fronteras internas del país y ya podemos, bueno, tomarnos un avión doméstico, un vuelo doméstico e irnos a otra provincia. ¿Cómo fue tu experiencia...? Eh, porque vos también viajaste mucho, vi ¿eh? que estuviste en la Patagonia, por todos lados, en Argentina. Eh, ¿Qué onda? ¿Cómo es la experiencia de viajar por tu país? Eh, ¿Qué hay de diferente con respecto a la ciudad salvando las distancias?
1: Tengo muy, muy pendiente igual y justo se me canceló por la cuarentena, pero no importa porque ya lo voy a hacer en nuestro norte. Es como... Ah, es y que y Córdoba pero bueno, ahí fui, al norte no fui, bueno, ah, ah, o sea, bueno, a que bueno. tengo que volver, ah, bueno. pero tengo muy muy pendiente, se tuvo que cancelar por la cuarentena, no pasa nada, ya lo voy a hacer, va a seguir ahí, eh, pero me gustaría conocer más de lo que conozco, tengo la suerte igualmente de haber pasado por misiones y estar en las cataratas, la, la Patagonia como bien decías vos Hace poco conocí dentro de la Patagonia un lugarcito que no mucha gente conoce y es increíble que es Trevelin, en la provincia de Chubut. Sí. Que, claro, o sea, es como la gente va por ahí quizás a, a Chubut y hace, o, o a cualquier alrededor, y se enfoca mucho en el Parque Nacional Los Alerces, que es hermoso, uno sí. de los más lindos y enormes que tenemos. Pero ahí a 20 minutos está esta localidad muy pequeñita. Eh, con pasado galés, porque se instalaron los galeses cuando vinieron, entonces se puede tomar un té galés y es muy lindo, muy pintoresco donde un señor se decidió que quería plantar o que estaba muy buena la idea por cómo estaba el suelo, el clima y demás, plantar tulipanes Ah, la
0: famosa y foto dijo... esa que está cerca de Esquel
1: Sí, y sí. vos llegas ahí y ves los tulipanes que no sé si estás en Holanda, con la montaña de sí. fondo que no sé si es Suiza. Y vos decís: ¿Es de hecho Patagonia encima? Sí, 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 sí. <risa> es una locura. Yeah. Sí, y florecen en octubre, después en diciembre están las peonías peonías, ¿peonías se dice? o peonías, bueno, no sé otra flor, y, y la verdad que es hermoso lo que hicieron, eh, así que es un re lugar que me encanta ahora recomendarle a la gente, pero la gente ahora te pregunta, bueno, pero está dentro de la ruta de los siete lagos, no, la verdad que si vas a Bariloche o a San Martín de los Andes y te haces la ruta de los siete lagos, para, para esto te vas a tener que manejar por lo menos, como hicimos nosotros, cuatro horas, sí. pero yo creo que vale la pena, eh, porque además, bueno, está el Parque Nacional Los Alerces ahí nomás, que sí. hay gente que se va de camping una sí, semana, dos días, sí. días un mes, así sí, sí. que según como sea tu estilo de viaje
0: no, aparte, la, la Patagonia es infinita yo fui la primera vez eh, me acuerdo cuando fui en sexto año de sexto grado de Bariloche y fui para solamente a la, a la joda, digamos, <risa> ni no recorrer casi nada. Y ahora que volví este verano, fui, hice toda la ruta de los siete lagos, llegué hasta, bueno, Neuquén, Bariloche, todo entero, Villa la angostura, y dije, dije, wow, por Dios, mirá la joya que tenemos acá abajo en Argentina. Yo estuve, eh, fui a hacer una experiencia a Nueva Zelanda hace un par de años, y siempre la gente de vuelta caemos al el mismo tema. La gente dice, sí, Canadá, sí, vamos al parque de Colorado de Aspen, vamos a la isla sur de Nueva Zelanda que tiene unos paisajes. Yo fui a la Patagonia y dije, esto es mejor, y te digo, mucho más lindo que, que la zona de allá. Me encantó, me enamoré en serio, te juro. No no Te
1: te creo, porque mucha gente a veces cuando también ve los Alpes suizos viste, en, ah, y eso es otra cosa hay que ir en verano y hay que ir en invierno, cuando ese es, es ah. un turista de frente, ¿y cuándo me conviene ir? a ver, a Buenos Aires, yo siempre digo noviembre porque florecen los jacarandá la ciudad se tiñe de violeta y en la temperatura para recorrer una ciudad de cemento es ideal,
0: buen dato, noviembre Pero,
1: noviembre, a mí me encanta pero eh, para el sur yo tengo que conocerlo, todo, todas las estaciones son buenas. Sí, sí, sí. Depende también que quieras, el brasileño viene mucho a la nieve, bueno, la tiene, entonces uh -huh. vienen en invierno y colapsa porque van a buscar el esquí.
0: Sí, yo fui en verano y me encantó, invierno no fui, pero me, otoño, por ejemplo, yo mi teoría es que a otoño le queda bien a cualquier parte del mundo.
1: Mal, totalmente. <risa> y me falta otoño verlo todo ocre, que es sí, unas fotos de bariloche es... hermosas, me falta ese.
0: Bueno, ahí está. Yo tengo amigos de afuera que dicen, sí, yo voy a ir a Argentina, eh, ¿qué puedo conocer? O me dicen, por ejemplo, Argentina es enorme, no sé por dónde empezar, además de Buenos Aires, ¿qué tengo que hacer sí o sí para que después en el próximo viaje no tenga que repetirlo? ¿Me entendés?
1: Sí, perfecto. Eh, bueno, obviamente, si no conocen nada de Argentina, tienen que hacer los clásicos lugares. Buenos Aires es la puerta de entrada del país. Sí. Entonces, después te preguntan, bueno, ¿y qué más hago? Pues no me quiero quedar solo en buenos Aires. Y ahí yo, la, la típica pregunta, eh, ¿en qué momento del año vas a venir? ¿Y qué conoces? Porque las cataratas se pueden recorrer en. Cualquier momento, quizás en verano hace mucho calor, entonces bueno, ya ahí depende de los gustos, eh, si es marzo o así puedes aprovechar la vendimia para los vinos de Mendoza también está buenísimo, ah, ya sí. te digo el sur, no importa en qué momento, no, sea no, el no, no. en qué momento que vos quieras venir va a estar sí, buenísimo, sí, sí, ¿cuándo es mejor? Y depende, por ahí a Ushuaia sí te digo que si no vas a esquiar, trates de ir más en verano, uh -huh. para que no haga tanto frío. Sí. Lo loco de Ushuaia, es eso de que los días sean tan largos. Ay. Me pasó a acostarme a las 12 de la noche como con una resolana en Ushuaia y a las 3 de la mañana estaba el sol. Y yo decía, ¿por qué? <risa> lo más corto de mi vida Pero eh, bueno, al menos conocerlo está genial El sí. glaciar, o, o si vas al glaciar eh, No dejar de ir al Chaltén Yo ah. con él eh, lo tengo pendiente a hacer bien bien Al Chaltén, sí. porque cuando fui fi, Dentro de un viaje familiar y, y fuimos solo a pasar el día Porque bueno, lo habíamos organizado de esa manera Y creo que llegamos todos al Chaltén Y dijimos yo, porque creo que vamos a estar solo un día acá Y si me haber manejado dos horas sí. Desde allá, bueno y me quedó como asignatura pendiente que tengo que ir por lo menos cuatro días a disfrutar okay, y hacer sí, el sí, trekking
0: sí. y todo. Bueno, me pasó lo mismo cuando fui al el, el bolsón, fuimos al bolsón y yo fui con <risa> mi papá, con mi hermano y con un amigo de mi hermano mi papá se había lesionado, mi hermano le dolía la pierna, no pudimos ir <risa> al cajón del azul, puedes creer?
1: <risa> lo tengo pendiente también, ah, ¿también? porque nos quedó nos quedó de camino a Trevelin En el viaje de Bariloche a Trevelin sí. Esas cuatro horas pasamos a hacer el stop eh, de, de baño, de comer algo Dijimos, che, calculamos mal Tendríamos que darle agregado días para poder frenar Como corresponde también acá, ¿no? Sí, bueno, todo no se puede Siempre hay que dejar algo para volver también Sí, sí,
0: sí, hay que, hay que mantener esa, esa expectativa ahí Porque si no, una vez que ya lo, lo conoces todo Decís, bueno, ¿y ahora qué hago? Claro eh, sí. Por ejemplo, ¿qué se te ocurre que, viste que, bueno, Argentina es un país muy grande, viste, y hay como muchos eh, rincones por, por conocer y hay veces que no te da la vida porque por distintos motivos no podés? Y yo a veces me imagino, pongo a pensar en la, las personas que viven en un país mucho más chico que dicen bueno, pero mi país no es como Argentina, ¿a dónde voy? ¿qué visito? Eh, esas, esas personas por ahí la tienen más complicada. Ahí deberíamos aplicar lo mismo, ¿no? Salir, investigar, por más que porque siempre debe haber algún rincón ahí por conocer, ¿no? Yo me imagino en esa gente que vive, por ejemplo, en Honduras, Panamá, que deben ser unos escenarios que son la octava maravilla del mundo, pero que son chiquitos, y así, bueno, ya lo conozco, ¿qué hago ahora?
1: No, y bueno, yo creo que ahí está eh, el desafío, porque siempre tiene que haber algo, no sé, o sea, no, no, nunca me lo puse así a pensar de, y realmente a hacer el experimento de cuánto tiempo le lleva a la persona, pero sí creo que siempre tiene que haber algo nuevo y que tu desafío está en encontrarlo, uh
0: -huh.
1: ¿no? Es un lindo experimento, sí. yo acá en Buenos Aires no, y creo que no me alcanzan los días nada. para terminar, pero...
0: <risa> tenés esa suerte, esa suerte de vivir en una ciudad tan tan inmensa e infinita, eh, yo me acuerdo viví dos años ahí y nada, me quedó, no, me quedó el 80% básicamente, porque me lo he pasado trabajando, pero bueno, eh... te
1: pasa, sí, cuando tenés que trabajar no te alcanza,
0: es el, el tema, porque uno por ahí pierde el interés. De decir, yo por ejemplo viví también en, en Venecia, ¿viste? Y, y estaba en Venecia y dije, llegué los dos, primeros, los dos primeros meses, era, me sentía que estaba en un cuento. Pasaron los dos meses y como que el ser humano dije, esta no es mi culpa, porque soy, soy humano, o sea, no me puedo culpar. Entonces dije, bueno, empecé a caer en la costumbre y lo que al principio me maravillaba... Después terminó siendo un hábito o no me sorprendía y yo decía, ah, mira, ahí va el gondolier, ah, qué bueno. <risa> y, y, y vos en Buenos Aires, me imagino que ya superaste esto y vas caminando por una cuadra y ves algo y, y no perdés el asombro o te pasa que lo perdés?
1: No, no, son etapas. O sea, así como vos decís, yo me te imaginaba, viste en Venecia, como al principio maravillado por todo y después como, ah, bueno, sí. Pero cuando decís, ah, ya estoy en esta instancia, qué feo, ¿no? Porque antes esto me sorprendía, sí. quizás el ejercicio está en. Para ahí, ¿qué era lo que me gustaba de esto? Hiper, oh, no sé, por ejemplo, no, pero me parecía súper pintoresco y ahora ya como es moneda corriente. Bueno, pero ¿dejó de ser pintoresco? O oh, a vos ya no te parece tan, tan claro, nuevo. Claro, claro. No, pintoresco sigue siendo. Bueno, entonces, ¿cómo rescato lo pintoresco del gondolero no, no. y demás? Bueno, voy a empezar con la fotografía. Ajá. O, bueno, no sé, me voy a poner a escribir una novela de los... No sé, buscarle como la vuelta de tuerca o o los valores agregados a todas esas cositas que antes te gustaban, si te gustaba la gastronomía bueno, proponerte todos los días desayunar en un lugar nuevo hasta que te los conozcas todos y cenar en un lugar nuevo hasta que te los conozcas todos, entonces como siempre tratar de agotar los recursos antes de decir, tipo, nah, bueno ya me aburrí, porque eso es un poco del humano
0: también, sí, como decís sí, vos sí, sí. sí, yo no me quería culpar mucho pero es verdad y eh, ¿Recomendás a la gente esto de documentar como hiciste vos? De decir, bueno, me creo una cuenta y subo y subo fotos y recomiendo tiro tips y consejos viajeros
1: yo creo que sí es bueno, no solo porque te queda como eh, bitácora a vos, ¿no? Como registro, porque incluso cuando te toca recomendar, a veces a mí me pasa que no me acuerdo bien los nombres, recién no nos acordábamos del nombre exacto de la galería, galería tan importante de Milán, de y es como que, bueno, igual después sí te lo acordás, pero a veces termina siendo un cafecito que fuiste, que te voló la cabeza, que no es nada turístico, nadie lo recomienda, pero vos lo querés recomendar, y si no fuera porque le sacaste una foto al ticket, a la fachada, al sí. café que te comiste y más no sí. te lo notaste... No hay forma de que lo puedas recomendar sí, claro. después. Así que me parece que es un buen ejercicio para guardarte los datos y yo creo que como, como son las redes hoy te vas a terminar sorprendiendo de la comunidad. Quizás que se te termine armando alrededor de eso, sí. los datos que te aportan. Eh, quizás vos hoy estás en algún lugar y no tenés date y por ahí subís una historia como diciendo che, alguien vino acá, me recomienda dónde comer y empiezan todos pa, 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 ca, 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 vos bueno, dale, gracias, <risa> eh, y por ahí no te gustan y decís, no, Juan, bueno, ¿sabés que prefiero el cuadernito antiguo mío en la claro. biblioteca y sí, me guardo sí, los datos sí. para mí? Sí, sí. Las redes no son lo mío, pero bueno, hay que probar, hay que intentarlo. ¿Cu
0: -cuándo, ¿Cuándo me dijiste que empezaste la cuenta vos?
1: En el 2015, 2015, en agosto del 2015,
0: sí. Bien, claro, fue más o menos cuando fue el boom, digamos, o un poquito antes quizás, pero por ahí agarraste la ola digamos.
1: Sí, yo me acuerdo que tenía Instagram hacía ya un año, personal mío, sí. no había tenido Facebook, no nunca me había enganchado con Facebook, no sé Ajá. por qué. Y con Instagram sí, porque era solo fotos, a mí me gustaba mucho la fotografía. Eh, me gusta mucho la fotografía y eso de estar mirando como fotos en tiempo real, de en ese momento yo estaba investigando eh, para Japón. Ah, Entonces oh. estar viendo fotos de, de Japón en ese momento y que estaban abrigados y que estaban comiendo en tal y cual lugar, como que yo me lo anotaba fascinado, diciendo sí. yo, ¿puedo creer? O sea, esto es mejor que Google Maps. <ríe> y, y me iba anotando todo chocha de la vida. Y ahí me copé, porque filtra, la Lupita al menos a mí con el algoritmo me filtraba muy ah, bien sí. el tipo de fotos que me gustaba sí. eh, y me entusiasmaba. Y bueno, y cuando arranco con la idea de Turistear en la Ciudad, me, me identifiqué muy bien con esta red social eh, y con el blog, porque me puedo explayar más, porque Instagram tiene caracteres. Sí. Entonces, eh, sí, me gustó mucho.
0: ¿Vos sos diseñadora gráfica? Sí o sea que eso diseñador. fue como un plus para poder desarrollar y darle esa estética que entras y parece que estás como en una galería de arte ahí. <risa> bueno
1: igual a veces tuve que luchar un poco con la cosa dentro de diseñadora y y dejar fluir, porque al principio sí, tanto para el blog como para Instagram, viste, como me gustaba que en el feed cuando vos veías por ahí nueve fotitos juntas de lo sí. que te alcanza la pantalla del celular, tuviera como un mix de cosas. Sí. Y después, en cuanto a cómo fueron cambiando las redes y el algoritmo y que lo que valora la gente a veces es un poco la instantaneidad y no tanto lo que está cronometrado y, viste, como súper pensado... Eh, bueno, hizo que me relajara un poco más. No voy a perder nunca el ojo estético porque es como saco una foto sí. o como me gusta contar el relato de una historia. Pero, pero sí empecé a aflojar un poco a veces de no ser
0: tan como estructurada. Sí, sí, sí. Nos pasa a todos. Nos pasa a todos y todos, sí. Bueno, quería hacerte una cosa. Eh, ten, tengo un ping-pong de preguntas y respuestas. A ver. Que nada. Esto lo estoy estrenando, esto nunca lo hice con ninguna persona. Eh, así que pueden llegar Vamos a ser a ver cómo sale. Sí, pueden llegar a ser muy malas Las preguntas o buenas Pero bueno, yo te, yo te lo tiro Un lugar que te haya enamorado de Argentina
1: Bueno, recién hablábamos, Trevelin Me enamoró, o la Patagonia en general Hermosa
0: Una ciudad del mundo que te haya hecho sentir como en tu casa
1: eh, Madrid
0: Si tuvieras que elegir entre una casita Al frente del mar En una isla tropical, por ejemplo Polinesia Que vos estuviste ahí eh, O ¿O un departamento en una ciudad grande y hermosa, bien cosmopolita, lleno de entretenimiento tipo Nueva York? ¿Qué elegirías?
1: La ciudad vacacionando en la playa paradisíaca. Ah, te, te llevas todo,
0: te llevas todo, no es no la uno ni lo otro, la otro las dos.
1: No, para vivir, viviría así en, en, en una ciudad. Bien.
0: ¿Un país con buena comida que fuiste y te encantó la comida? Eh, México. México, me encanta. Okay. Oh. Qué rico. Si tuvieras que elegir un continente para mochilear o viajar de la forma que quieras, pero es un solo continente, ¿cuál elegirías?
1: Eh, América, pero porque justo que estamos hablando de Perú y demás, como que tengo, no no es que me vuele la cabeza ser mochilera, pero sí. me quedó como el machu Picchu por ahí dando vueltas. Bien. Entonces, por ahí sí, sería América, América... Sí, América, dijiste continente, así Am que América... Sí, América, América.
0: <ríe> Eh, ¿Tu creador o creadora de contenidos de viajes preferido?
1: ¿De viajes? Sí eh, Bueno, soy muy amiga y me encanta lo que hace de Alan Estrada Alan por el mundo, un grande
0: eh, Una buena cuenta de Instagram que valga la pena seguir, del mismo, De la misma temática
1: Bueno, la Alan que sí. te digo recién es muy buena eh, cuenta de Instagram que vale la pena seguir de viajes eh, me encantan los me son argentinos los Messi no sé si lo explicás no. eh, bueno la cuenta es m.j.fotografía o m.j.fotografía son sí. dos Messi que la rompen a nivel fotografía eh, y cuando van a los lugares o los lugares los invitan a que visiten y saquen fotos eh,
0: Ah, fotos decidió mío
1: o sea yo quiero ir ahí, <risa> ya está, ahí. está
0: buenísimo ya Me lo recomiendo. voy a buscar voy a buscar porque no las conozco eh, y la última un road trip de ensueño así un road trip ideal que quieras hacer en tu vida que todavía no hiciste agarrar el auto y boom meterle ahí
1: que todavía no hice, porque justo acabo de hacer uno que sí tenía en mi cabeza y por suerte lo pude concretar, que fue hacer la ruta romántica por Alemania, de los pala de los castillos sí. y toda la cosa así medio pintoresca, que parece que estás Uy. dentro de un cuento.
0: ¿Qué? ¿Fuiste el castillo eh, en el que se inspiró Disney?
1: Sí, uh. que encima pará, lo que nos había pasado, que venía pasando y que ya lo veníamos chequeando en redes y decíamos no te puedo creer, es que estaba cerrado el puente, que te dejan pasar a que saques la foto panorámica, ah. porque estaba en reparación. Entonces era, uy, no, qué cagada. Y, pero había como un huequito, como un senderito, donde veíamos que cada tanto se metía gente. Y decíamos, ¿Esto, ¿esto de dónde están yendo? Entonces, bueno, bien ahí, curiosos, nos metimos también y estábamos todos como metiéndonos en un sendero, sendero paralelo de donde se veía muy bien el castillo y podíamos bueno. lograr la foto. Eh, así que no me quedé con las ganas, por suerte. Eh, sí, es increíble. Ese es súper recomendable. Pero que me haya quedado pendiente... Con mi marido sí venimos charlando de que eventualmente vamos a hacer, eh, por Italia, sí. y hemos conocido los lugares como Milán, Florencia, fuimos a Capio, estuvimos en Nápoles, Venecia también hicimos, bueno, Roma obviamente, pero nos quedó como el norte y el sur. Bien. Y viste que Italia hay que hacérsela toda. es sí, como España también, sí, en, en España nos quedó pendiente un montón. Entonces él me dice, ah, tenemos que hacer un road trip que sea entre el sur de Francia y el norte de Italia, como que ese sea uno. Y después de Nápoles, hasta la punta en Sicilia, ¿sí? Ese va a ser otro, como que hay que ir dos veces a Italia todavía. Antes.
0: ¿Viajas todo el tiempo? Increíble, te viajaste todo el planeta.
1: No, no, me falta, me falta un montón. Soy más de las que, si te va a un lugar, prefiero estar eh, por ahí tres, cuatro días mínimo en el lugar. Porque nosotros con mi marido siempre lo que decimos es, el primer día no cuenta. Te queda cortado, por ahí estás cansado, por ahí como que ya, nah. Entonces desde adaptación está buenísimo, porque sí. te ayuda como a cargar energías Y los próximos dos son siempre las clásicas 48 horas que hay que estar en un lugar sí, 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 Puedo, sí. si puedo más, mejor y, y si no, bueno, ya con esos 3-4 días estamos eh, No, me quedan un montón de lugares, ¿no? Sí, sí, sí. Si el... pudiera, estaría todos los días Pero bueno, no, hay que me echar
0: eh, Bueno, Cintia, te agradezco en serio un montón el tiempo este Por haberte prestado para esta charla, para esta conversación eh, la gente que la quiera seguir que no la conozca, la puede seguir es arroba turista en Buenos Aires eh, y bueno se van a sorprender y van a poder conocer una faceta muy linda de Buenos Aires que ni siquiera yo conocía, aquí eso que, que vivía ahí <risa> bueno, Así muchas que...
1: gracias Conrado,
0: y turista para los que quieran como el dato gastronómico goloso, ahí tienen toda la data turista food, perfecto bueno Cintia, te agradezco un montón